0: Welcome to the fantastic plastic world。设计微颗粒和你聊聊一周设计圈。今天是五月八号，我们给大家带来三个部分内容。第一个部分呢是最近兴起的丧茶，也因为这个丧茶引起了对丧文化的讨论。第二个部分是关于知乎 Live 和得到的 A P P 啊，让我们关注到的知识付费这样一件事情，知识付费也迎来了自己的一个拐点。然后第三个部分的话是在四月底的 TED 2 0 1 7这边，我们会跟大家介绍一下 TED 和 TED 2 0 1 7的一些相关内容。第一条新闻跟大家聊一个比较轻松，但是又有点丧的奶茶店。呃，这个奶茶店呢叫做丧茶，它是由饿了么和网易新闻联合开的一家奶茶店。这家奶茶店为什么叫丧茶呢？它其实起源于几个月前有一家很火爆的奶茶店，叫做喜茶。呃，那个喜茶，当时听说当时是排了非常长的那个队，然后朋友圈也刷爆了。后来就有网友就调侃说，呃，应该在那个喜茶店的对面开一家丧茶店，可以卖一些饮品，就类似于比如说，你的人生就是一个乌龙玛奇朵。或者说像那个前男友过得比你好奶茶，呃，类似于这样子的一些很丧的主题的饮品，这个也就
1: 仅限于文章或者说是恶搞的一个层面。但是后来这个想法好像真的就被执行的出来，是吧
0: ？对，嗯、后来网易新闻和饿了么就直接把这家丧塔店开到了现实中间来。嗯不过呢，它不是一家传统意义上的那种奶茶店，它其实有一点类似于快闪电的模式。它嗯前后其实只营业了四天，因为像桑茶这样的一个主题，其实有点类似于一种热点消费的主题。从前这种热点消费很多基本上就是通过一些文章啊、网络营销就消化掉了，但是现在他们通过这种这种线下实体的方式，把热点继续又铺出一轮新的热点来，哈。嗯，我们发现其实网易近期的机场站都打得挺漂亮的，包括上次在地铁的阅评，还有这次的丧茶热点都结合得很好，而且观点都还算比较新颖。就像丧茶的这个一系列搞怪的海报，他们的主题就叫做“世界充满恶意，请丧着活下去”。然后还有一个是叫“感受城市微轰轰”，就是那个轰炸的轰啊。我觉得他这个点还是抓得很及时的，但我们也可以从这半年的这种营销界的文风来说，我们可以感感受到这种像文化，其实在我们整个年轻群体中间还是受到很多的认同的。就我个人感受上来说，呃，有可能有几点原因嘛。第一个就是在二零一一二年之后到现在为止，就是移动端的这个兴起，其实整个人群结构它有一些变化，使很多新兴互联网的这一波人的声音可以被听到的，并且呃受到大家认同的。第二个就是移动互联网兴起之后，其实信息的这种不对称性和那种阻隔，其实这堵墙其实是被拆除的。然、啊、后，所以本来有很多这种洗脑的文化，比如说像鸡汤文化，或者说教条文化，其实如果有这样的一些信息阻隔墙的话，他们其实是可以从信息不对称的手段上面进行一些。教条化的洗脑，但是现在的话，这堵墙拆除之后，大家其实越来越关注个人的更加真实的一个感受，所以我觉得丧文化可能是来自于大家更个人化的一种真实的声音，也就会被大部分人所认同
1: 。就这条新闻来说，主要给我的感觉是几点啊？第一点就是以前我们在做这些。放热点的时候，可能也就停留在网上，我们把这个资源可能再炒一遍。但现在他已经能够在实体里面快速的去开出这么一家店，比如说要装修啊什么，其实都是一个是成本，一方一方面还有是时间嘛，并且它都能够执行下去，然后让它本身去成为一个二次传播的内容点，就是以前我们只能在线上做，现在线下都能够。支撑起互联网这种形式的一个快速迭代的一个方式，这个是给我感觉印象比较深的一个点吧。嗯
0: ，对了，还有那个丧茶店里面那个白色的羊驼的吗？
1: 我们看这篇文章，就是早期这个丧茶的话，它其实是有一它一个 logo 的。然后现在网易新闻和那个饿了么执行下来了嘛，就是把这个创意买下来之后，大量的会出现那个羊驼的那个。吉祥物的一个露出吧。嗯
0: ，我觉得他刚好那个羊驼跟那个桑茶还挺匹配的，因为羊驼它有另外一层意思嘛，其实跟桑茶是匹配的，对吧？可能
1: 当初他们也就是有这么一个点，然后想哎好像可以做一下。<对>我不知道他们品牌态
0: 度比较我。我我不知道
1: 网易新闻去做这个桑茶这个这个出发点是<笑>是什么
0: ？他不是说做一个有态度的新闻吗？所以就这个事情也
1: 是有态度的是吧，是吗
0: ？嗯， uh, 他们认为这个是跟他们品牌形象匹配的吧？嗯，好吧，那这就是第一条新闻。嗯
1: 。第二条新闻是关于知乎 Live 的，在四月底的时候，知乎 Live 进行了一场现象发布会，宣告知乎 Live 进行了一个全面的升级，还上线了一个新的业务，可以承接各个品牌的线上发布会。说到知乎 Live， 它其实是知乎在二零一六年五月份的时候，呃，推出的一个实时,时问答型的产品。主讲人可以对主题进行分享知识、经验或者见解，然后听众可以实时的提问，并且得到一定的解答，然后让高效并且便捷的去沟通与交流的一个平台。这次知乎 Live 的升级还有几个比较有意思的功能点，比如说是七天无理由退款。还有是他的一个评价体系，我们听完这个课以后，可以去给他打五星，或者说这样子一个评分，这些其实更多的是叫电商的一个体验模式吧。他现在想把这个电商的体验模式能够搬过来，我感觉应该是一方面能够快速让我们习惯或者说接受这样子一个模式
0: 。嗯嗯，他们把那个电商的那个机制搬过来了，让我想到就是那个知识的一个商品化
1: 啊。嗯，哦、对。其实，在初期的话，其实我感觉应该是有一定的流量红利的，就是一方面是评价体系还没有建立起来，然后大家都会出现内容，因为内容又比较少，所以我感觉初期的一,一部分的人应该是有一部分的红利。然后，但是时间长久了之后，如何去区分哪些是优质资资源，哪些是比较一般的资源的？然后这些评价体系，就像淘宝的好评啊之类的，就需要搬运进来，能够让它。持久的、健康的，产生一些优质内容，嗯、呃，所以我感觉，一方面是一个适应，然后另外一方面就是为了以后这个平台能够有一些优质的内容，嗯嗯,嗯
0: ，知识的商品化，其实整个知识的一个爆炸之后，就知识的量其实变得很多了。就像你刚才说的，这样的一个电商化的机制，它是一方面是有助于这种知识的一个筛选的，嗯，它可以帮助我们把这些。知识定向的去做打包，去做评价，然后这样的话可以帮我们过滤掉一些水分嘛
1: ？其实，二零一六年也被称为叫知识变现的一年。呃，当然，除了知乎 Live 之外，我们还能够看到很多的像这类的知识变现的产品出现，嗯、比如说有逻辑思维下面的那个得到的 APP， 来有果壳网推出的一个付费的产品，比如说在行，还有芬达。嗯，对吧？呃，其实都在二零一六年有了一个很井喷式的爆发，不管是音频也好啊，还是这种视频类型的这种讲座也好，我就买了一个知乎 Live 的一个产品，简单体验了一下。我买那个主题是怎么教你去挑选空调？其实你会发现没有几个人，大概就是一百多个人买了，然后每一个大概是九块九，单价对于我们一个用户来说还挺可以接受的，也不贵，然后又好像能够教会你。如何去挑选，比如空调啊这一类的一个有一点稍微深度的一些内容。以前的话，我们可能就只能在论坛里面去浏览海量的帖子，然后去得到一些结论。现在我只要快速的付了九块九，就,快就能够得到这部分的一个知识，对我来说也是可以接受的。然后它的形式呢，其实有点像与微信的一个聊天对话吧。当然，它的形式会比微信的对话要更加的优化一点。优化是指。我们可以方便的去有一个地方去提问，然后并且可以针对这个问题，然后有一些引用啊什么，能够让你快速的去了解与定位到这个问题。但总体来说，其实现在的产品都是在基于移动化这样四个结构，包括我们看知乎 Live 的一个版式的排版啊，你会发现它其实嗯是比较倾向于移动化的。其他的像得到什么这样的产品，是不是也是？嗯，移动化有，嗯，就我觉得现在那种
0: 知识有分两种，就是他们知识的打包形式有分两种，嗯、就一种就是呃属于就是这些知识的发起人，他们通过自己之前的一个经验，然后打包好一些知识产品。然后放到货架上，然后需要的人觉得这个是他需要，的，他就过来点，就像你说的那个知乎 l i f e 他也是属于这种，哎，我对冰箱方面有有一些了解，然后我把这个话题发起来，你有需要你就进来，然后你通过这个价格付费。嗯、还有一种，我觉得像那种春雨医生啊。或者像芬达这种，就是我不。我先
1: 抛问题出去是吗？对对
0: 对对对，提问者抛问题，嗯、抛抛完问题就然后我来回答，回答完你根据我的回答情况来定额的付费，或者说是看你意愿来给，就是这种打赏式的付费，也就分为这两种。嗯
1: 当然，除了一些日常生活上的一些经验啊，或者说知识以外，就我们专业上来说，以前我们获取一些知识，似乎也就是在一些平台，比如说像站酷啊、比汉斯啊上面去搜一些内容，或者说经验。嗯、现在似乎也能够在这些叫这些知识产品里面，能够找到一些设计师的声音。嗯、呃，我发现也会有一些设计师在里面会进行一些变现，嗯，并且其实还不错。
0: 嗯，有人说这种知识商业化或者知识变现对知识来说是一个不太好的现象，但是我们也可以看到这种知识变现的一个推动力。就像我们从前，嗯，不认识设计师还是普通人啊，大家获取知识的途径可能是通过一些书籍。那书籍的话，它本身是有一个出版周期的，就是可能我们现在看到的书籍，可能是前几年大家整理出来的一些经验。嗯。这个周期相对来说会比较长。那后来的话，像我们设计师就可以上网，或者说上一些呃设计平台去获得一些资讯，那、嗯、或者说去上一些课程。那这个课程的话，呃、相对来说就比。那个周期，对对对，嗯、可能就这几个月这。的一些比较流行的一些趋势啊，都可以从上面获得。但是这个的话，可能每堂课也需要花上两个小时时间，然后你等待这个结果，可能也是要几个月。但现在的话，这种知识的一个商业化，通过这种资本力量的推动，我们就可以发现这种服务越来越及时了。就可能我们一些很个人化的、定制化的问题，都可以通过这种付费的形式，比较及时的得到解答。我觉得这个也是知识商业化的一个好处吧。
1: 嗯嗯，呃，这其实有点像现在所有东西其实都在互联网化、快速的一个更新嘛。就像我们能够看到桑茶这样的一个现象，能够在现实中间有个落地。另外一部分就是像知识这一部分，呃，也能够互联网化的更新，这里更多的是它的速度。呃、所有东西都在互联网化的一个一个体现吧。以上就是关于第二部分知乎 Live。所衍生出去的知识付费的一些内容。第三条新闻是关于 TED，TED 2 0 1七已经开始了。我们这边简单介绍一下 TED，TED 其实大家都应该比较了解 ，TED 是科技、娱乐、设计的一个缩写，呃，它其实是美国的一家非营利性的一个机构。TED 的一个宗旨呢，就是值得传播的一个创意。其实现在泰 e 的话题已经是比较广了，它已经不仅仅是局限于科技、娱乐、设计这些内容。然后今年的泰 e 呢是在四月二十四号在温哥华的一个会展中心已经举行了。呃，在五天的时间里面，大概会有九十个演讲者登台进行演讲。说到泰 e 其实我后来去查了一下，它的门票还挺贵的呢。嗯，它、呃、不是
0: 非盈里吗？
1: 呃，对，但是任何组织都有可能有运营成本嘛，所以你在网站上面看到他的一些演讲的时候是没有广告之类打断你体验的，因为他的创始人他说演讲这个表演，嗯，所以你会想在表演的时候有一个广告去打断你的东西是一个很不好的体验嘛，啊、呃，所以他的门票还挺贵，我查了一下是要每位听众要付八千五百美元。就是一个人，嗯嗯、然后当然你也可以选择一个五年的一个会员套餐，大概就是十二点还，还
0: 有会员的,会员的，对，对<了>就是
1: 十二点五万，就是买五年。
0: 哎，蔡子的那所有视频都是允许被公开
1: 的呃，你能在网站上看到的是他们精选的一些内容，所以你付这八千五百美元去听现场的，嗯、肯定会一个是快一点嘛，就跟看电影一样，嗯，嗯你能看到最快的删
0: 减版，嗯、对
1: ，没未删减版，你看的是，嗯。嗯
0: 哎，我这边插一个，嗯，就是他它还还有一种叫做泰 e 城，泰 e
1: 城是和各个部门或者说机构的一个合作嘛，其实有很多类型，但是总的来说泰 e 是最大的。嗯、然后下面会比如说和腾讯啊，或者、嗯、说其他的，就是和一个地区或者说和一个公司的一个小范围之内再去做，嗯、还 t 还和曹鹤金所合作呢，<笑>嗯、就是大家就可以这么理解嘛，嗯。嗯本次大会的一个主题是 The Future You， 其中他们谈到的一些机器人与我们的一些话题，呃，比如说波士顿动力的一个他们的一些新产品，呃 ，Spot r Mini， 呃，是一个长得像长颈鹿一样的一个四脚机器人，呃，这个机器人其实并不大，大概只有五十多斤吧，它讲的是在一个狭小,小的空间里面也能够活动自如，以及它如何与人类去做一些帮助。当然，除了这个小动机器人之外，还有一些其他的一些产品。能直立快速行走的机器人，还有是以轮子驱动的机器人等等，就是像这种类型的一个话题吧。嗯，这个就是关于机器人与我们的一些话题啊。当然，其他的一些话题还是继续包含的。以上是关于 TED 二零一九年的一个主要的内容。呃，下面呢，我们可能就 TED 这个简单再延展一下。其实他的创始人安德森以前也说过，演讲其实是一门艺术，呃，这个东西并不是真的是即兴发挥，它其实是有很多经验以及可以被优化的地方。安德森他最喜欢的一个演讲是马丁路德金的一个演讲，以前那个 I Have a Dream 这个演讲，当时这个演讲大概是有十七分钟多一点，当然这个演讲也很精彩，他当时也就很受感动嘛。其中的第一点就是关于这个时间的问题。我们所认为一个好的演讲，其实跟一个电影或者说一个故事一样，不是无限长的这个延长。所以你会发现，所有的 TED 都会把这个演讲的一个时长都定位在十八分钟左右。呃，这个就是关于第一点时间上面的一个优化。啊，还有一点可以优化的就是你的内容。我们其实可以看到很多的国内的选秀节目吧，你会发现它其实是一个套路，就是先会讲你对经历嘛。然后让你有段同情，然后后面就是唱歌啊什么，我这个还我们还算接受吧，就算这样可以接受。我看到最奇葩的一个节目是关于科学小发明的
0: ，也有我最悲惨的。对
1: 他把他的科学小发明陈述完之后，评委就开始评价这个人，是吧？但这个人可能会有点残疾，或者说某方面的一个缺点，嗯、他就开始在围绕着这一个点在进行一些讨论，就是全篇不提他的一个那个
0: 小发小发明，对
1: 吧？这这是我。但这是一个套路，但是这个是我感觉会稍微做的过一点的套路。就回到 TED 来说，其实上次 TED 的一个讲师来做、呃、TED 腾讯专场的时候，他其实简单的讲了一下其中的一些思路吧。因为我们不能够保证所有的 TED 的一个演讲者一上台就是很神情自若的。其实这里面的所有的神情自若都是有前期大量的一个准备，并且你是在什么时候能够。引起这个故事的一个高潮，什么时候去引入这个故事，呃，其实都是有一个曲线的一个结构去。从大家都
0: 是演员呃
1: ，对，我们就简单来说一下一般叙述的一个基本的一个逻辑结构。呃，比如说一开始会以一个引子去引出，然后后面就是主体，然后就是一个故事或者说一个例子，然后再来一个总结。这个当然是一个最基本的一个结构。然后其中的，在什么时候穿插一些。你的爆点或者说你的呃小高潮，其实都是这里面都是有一些讲究的。你会根据你这个结构，关注到听众在什么时候可能会有点走神了，你可能需要有一定的互动，或者说一个小的一个幽默的小点，能够让听众能够再回来。然后这个其实也是叫类似于我们传
0: 传统那种八股文的八股格式吗
1: ？这个格式其实并不是固定的，因为这个内容可以根据你的这个讲故事的方式而改变。但是他有这么一个思路，或者说有这么一个意识在里面。嗯，玩这个时，
0: 就不是随性的
1: 。对，所有在上面的一个演讲，其实都是，呃，精心准备的。嗯，在这十八分钟里面，呃，然后以上就是关于 TED 的一些延展吧。嗯，然后关于 TED 二零一七年的一些内容呢，呃，大家就可以通过访问他们的网站，可以去查询一下具体的一些内容。呃，在节目结束之前呢，有一个小新闻，就是、FF、F F F 放的宣布要关闭了。F、FF、F F F 放的呢，其实以前可能更多的是定位于平面设计或者说创意人员在上面去寻找一些灵感或者素材的一个小型图库。当然，里面什么东西都有，呃，也被称为图片垃圾场、杂或铺、博物馆等等。当然，它的内容还是非常自由，以及脑洞还是比较大的，所以一般都会把它定位成是一个灵感创意的一个来源。但是不幸的是，近期它宣布应该会无限期的暂时关闭了吧。然后，这就是今天最后一条新闻。好的，那这期节目就是这样，欢迎大家收听设计微颗粒。呃，大家可以通过网易音,音乐、荔枝 FM 上面搜索“设计蛋白粉”或者“设计微颗粒”这两个关键词，订阅与收听我们的节目。那这期节目就这样，拜拜。